0: Audio now. Es ist nicht umsonst, dass eben ähm, ungefähr 43 Prozent der Alleinerziehenden nach den neuesten Zahlen immer wieder auch von Armut bedroht sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Heidi Thiemann. Sie war selbst alleinerziehend und hat auch aufgrund dieser Erfahrung die gemeinnützige Stiftung Alltagsheldinnen gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Rechte von Alleinerziehenden zu stärken. Wie das gelingen kann, warum das gelingen muss, was wir alle als Gesellschaft dazu beitragen können und auch sollten, um die sogenannten ein zu unterstützen, darüber spreche ich jetzt mit ihr in der nächsten halben Stunde. Hallo Frau Thiemann. Hallo Frau schmidt Sie haben hoffentlich irgendwie einen Kaffee parat, irgendwas Gemütliches, denn es ist ein ungemütliches Thema ein bisschen, ne? es, gibt, es, es gibt eine Menge zu tun. Sagen wir mal äh, eher frugal, ein Glas Wasser steht neben mir. Okay, ich habe ja hab hier natürlich immer die Süßigkeiten und sowas Böses, okay, egal. Ja. Ähm, beim Thema alleinerziehend, da könnte man jetzt irgendwie denken, ja, betrifft mich nicht oder sind irgendwie nur, nur so ein paar, paar Leute, aber höre ich mir jetzt mal an. Machen wir mal Butter bei die Fische, von wie vielen Eltern und Kindern sprechen wir hier? Ja,
0: also ähm, wir gehen davon aus, das variiert immer so ein bisschen, aber dass es ungefähr 2,6 Millionen ähm, Einelternfamilien mhm. gibt und äh, mit über drei Millionen Kindern und der größte Teil, also genau 88 Prozent nach den neuesten ja. Zahlen, sind äh,
1: Frauen davon.
0: Also das heißt, es ist ein Fünftel aller Familien, ne?
1: Ja, ja, okay, das ist eben keine Kleinigkeit, ne? muss man mal ganz klar sagen. Uh, ja. ähm, die, die, die Stiftung heißt AlltagsheldInnen, Innen, ich habe es extra so deutlich gesagt, weil ein, ein kleines Doppelpünktchen das berühmte dazwischen ist. Ja. Wen schließt der Begriff ein? An wen, an wen wenden Sie sich und wer kann nach Ihrer Definition oder ist nach Ihrer Definition de facto alleinerziehend?
0: Also wir machen eigentlich, wir gehen von der Definition aus, die auch die Bundesregierung hat. Das heißt, es ist ein Haushalt mit Kindern, wo ein Erwachsener lebt. Das kann mhm. ein Mann oder eine Frau sein, deswegen das
1: Doppelpünktchen. Wir richten uns an Männer und Frauen. Ja, aber de facto haben Sie gerade schon, glaube ich, gesagt, ne, sind es meistens Frauen, ist das richtig?
0: Ja, genau. 88 Prozent sind Frauen und das äh, ist auch, hat auch Gründe, warum
1: das so ist. Da kommen wir gleich zu, da freue ich mich schon drauf. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich wollte eine, eine, eine rein technische Frage: Zählen Sie sozusagen die Wechselmodellfamilien da mit hinein? Zählen die mit? Weil es gibt ja inzwischen durchaus ein bisschen häufiger, dass die Kinder wechseln oder ist das eine Fehlwahrnehmung?
0: Ja, ich habe jetzt extra noch mal nachgelesen. Also man sieht ja. davon aus, dass es ungefähr 8 bis 10 Prozent sind, wo man ein Wechselmodell hat. Ähm, ja, das ist dann in dem Sinne, äh, ist das allein lebend, aber nicht unbedingt allein erziehend. Ähm, und ähm, von daher würden wir sie zum Teil natürlich auch dazu, ähm, dazu zählen, ganz klar. Ja, aber ich meine, insgesamt äh, muss ja. man sagen, dass es... Ähm, als ich alleinerziehend war, habe ich immer gesagt, ich bin alleinerziehend dritten Grades. also das Alleinerziehend kann ganz unterschiedlich gelebt sein. Einmal der Grund, warum man alleinerziehend ist, kann ganz unterschiedlich sein. Ich habe das von Anfang an so gewollt, ich habe eine Trennung, ich äh, bin verwitwet. also ich habe einen Partner verloren, Partnerin verloren. Es gibt ja ganz viele Gründe, warum man alleinerziehend ist oder eben auch ähm, und wie man das dann ausgestaltet ist eben auch sehr unterschiedlich und ähm, ich hatte mich als dritten Grades bezeichnet. Also dieses habe ich erfunden, dieses Wort. Ähm, das gibt es nicht offiziell, aber es ist ein Unterschied, wenn der andere Partner oder die andere Partnerin eben mitmacht ne? und eben auch einen ja. großen Teil der Erziehungsleistung und der Sorgearbeit mitmacht. Dann fühlt sich das ganz anders an. Ähm, und äh, als wenn jetzt äh, zum Beispiel nur Oma und Opa immer mal einspringen, auch das kann aber eine ganz große Entlastung sein oder Freunde und Freundinnen oder eben man ist wirklich in dem Sinne wirklich allein, das war bei mir so, meine Mutter lebte äh, im Ausland, ähm, mein Vater interessierte sich nicht so sehr dafür. Die Väter ähm, haben da auch nicht ihren Beitrag so geleistet und in dem Sinne ähm, war ich wirklich auf mich alleine gestellt. Das ist nochmal anders, als wenn man da eingebettet ist und äh, viele Personen hat, die das mittragen. Also insofern ist es sehr schwierig sowieso mit dem Begriff.
1: Genau, aber wichtig für uns ist ja, wenn wir jetzt miteinander sprechen, Ihre Stiftung sozusagen grenzt dann niemanden aus, egal warum jemand sozusagen äh, alleinerziehend ist, für ihn haben Sie theoretisch Programme oder sind Sie Ansprechpartner?
0: Genau, wir, äh, dabei ist es wichtig zu sagen, wir machen jetzt keine Einzelförderung, wir bekommen sehr viel, äh, immer wieder Anfragen dazu, es sind zum Teil auch ja. wirklich herzerreißende Lebensgeschichten, die uns da geschrieben werden. Wir versuchen dann möglichst, die, da gute Tipps zu geben, wo man an Gelder kommen kann oder wo man sich für Beratung hinwenden kann. Unser Anliegen ist es, strukturell was zu verändern und wirklich die Situation langfristig zu
1: verbessern. Und ja, okay. Ja, jetzt haben wir schon mehrere offene Enden. da muss ich jetzt gucken, dass ich den Überblick behalte, damit wir da gut durchkommen. Nee, weil es gibt so viel dazu zu ja, sagen. Sie, ein Sie, ein Sie, einfach, einfach, ne? Sie haben eben schon selber angedeutet, Sie waren es sozusagen dritten Grades, Sie sind ja Initiatoren dieser dieser Stiftung. Mögen Sie einmal erzählen, wie, wie Sie dahin gekommen sind, diese Stiftung gründen zu wollen und ja, inwiefern das auch was zu tun hat mit diesem, das ist auch kein Wunder, dass das immer die Frauen sind.
0: Ja, also ich, ähm, ich habe zwei Söhne. Der eine ist jetzt 32 ähm, und der andere ist ähm, 23, also mit einem großen ähm, Gap, also große Lücke dazwischen. Mhm. Und das ist meistens auch ein Hinweis äh, darauf, dass das zwei Väter sind. Und meistens ist auch ein Hinweis darauf, dass die Frauen das alleine getragen haben, weil man äh, bei zwei Kindern schon ziemlich aufgeschmissen ist, wenn man es alleine machen muss. Also ich bin in zwei, in den beiden ähm, Mutterschaften bin ich beides Mal relativ schnell dann wieder äh, in den Stand der Alleinerziehenden gekommen. Und ähm, das eine war eben 80er Jahre äh, und da waren, äh, als ich dann, äh, nachdem ich das Kind bekommen hatte, gedacht habe, okay, jetzt gehe ich wieder arbeiten, merkte ich, dass es gar keine Kinderbetreuung gab. Also das waren drei Prozent der Kinder unter drei, die betreut wurden. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, was mhm. praktisch wie ein Arbeitsverbot war. Und mhm. ähm, Gut, ich habe es trotzdem hinbekommen, ähm, auch durch äh, interessanterweise einen kirchlichen Kindergarten, dann, der das Kind dann ab einem Jahre genommen hat. Und mhm. beim zweiten Kind ähm, war das dann so, dass ich dachte, naja, jetzt sind ja neun Jahre vergangen, das kann ja nicht sein, dass so eine wirklich <lacht> unmögliche Situation weiter aufrechterhalten wird. Und ähm, dann guckte ich mich um, nachdem ich das Kind bekommen hatte. Und dann waren es sieben Prozent, äh, die unter drei äh, versorgt waren. Also auch da wieder habe ich wahnsinnig rangeln müssen, um überhaupt einen Platz zu kriegen. Ja. Und ähm, insofern... Ähm, war das schon mal so, dass der erste Schock für mich ähm, und dann ging es eben weiter, dass die Situation einfach wirklich sehr schwierig war, dass ich äh, mich oft wirklich auch allein empfunden habe, allein tragend und als ich dann das eigentlich gut über die Runden gekriegt habe und als Gleichstellungsbeauftragte jetzt vor ein paar Jahren gearbeitet habe in einer großen Institution, saßen wieder die jungen Frauen vor mir. Und erzählten mhm. mir, äh, sie sind alleinerziehend und obwohl wir gute ähm, Vereinbarkeitsvereinbarungen hatten, also flexible Arbeit und dass man auch relativ einfach runterkürzen konnte die Stundenzahl, saßen sie, ich sag jetzt mal, im wahrsten Sinne hechelnd vor mir. Also man merkte, sie waren wirklich mhm. ähm, sehr beansprucht ähm, und das merkte man dann auch zum Teil gesundheitlich. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt die Situation, die ich vor 30 Jahren hatte, immer noch so existiert. Und dann habe ich gedacht, da muss man wirklich grundsätzlich was dran äh, verändern. Und als ich die Möglichkeit hatte, eine Stiftung gründen zu können, in ich Leute gefunden haben, die die Idee auch gut fanden und die das finanziell unterstützt haben, habe ich gedacht, so, das machen wir jetzt. Und jetzt versuchen wir, ähm, das wirklich mal grundsätzlich zu verändern, zusammen mit anderen, die natürlich auch schon sehr lange daran arbeiten. Also wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die das machen wollen. Ne?
1: Ja, okay. Aber Sie haben, das, Sie haben das eben schon selbst gesagt, Sie machen keine Einzelunterstützung. Nein. Was machen Sie denn?
0: Also wir, ähm, wir gehen davon aus, also was man heute so Theory of Change nennt, also wie stellen wir uns so einen Wandel vor und mhm. ähm, wie könnte das passieren und ähm, wir versuchen einmal die Akteure und Akteurinnen, also die Organisationen, Vereine, die da sind, dass wir die stärken, zum Beispiel indem wir Projektförderung machen, also wenn die Projekte machen wollen, dass sie bei uns Anträge st stellen können. Mhm. Als Beispiel zum Beispiel jetzt in der Pandemie war das so, dass da war ja, in den Medien auch Gott sei Dank immer wieder deutlich darauf hingewiesen, dass Alleinerziehende wirklich ähm, da ja, vergessen ja. wurden oder wirklich bis zum Anschlag ähm, mit, ähm, mit Homeoffice, Homeschooling ja, belastet mhm. waren. Dass wir gesagt haben, Alleinerziehende entlasten jetzt in der Pandemie und haben so eine Kampagne dazu gestartet. Und dann haben eben auch viele von denen, die schon äh, zu dem Thema Alleinerziehende arbeiten und die unterstützen, wie der Verband der Alleinerziehenden, Mütter und Väter, die haben dann Anträge bei uns gestellt, zum Beispiel für eine psychologische Hotline, weil auch die psychologischen mhm. Probleme, also die Konfliktpotenziale, gerade wenn Wohnungen klein waren und dies ununterbrochen aufeinander ähm, sitzen, ähm, hat äh, in vielen Familien, also nicht nur bei Alleinerziehenden, in vielen Familien eben zu wirklich Problemen geführt. Das heißt, die Beratungsstellen sind total überlaufen, jetzt auch noch nach der Pandemie, nach dem schlimmsten äh, Teil der Pandemie. Wir ist es ist heute noch so ähm, und auch Beratungsstellen sind überlaufen, Psychologenplätze gibt es nicht mehr. Also haben wir eine Hotline, eine Beratungshotline, zum Beispiel mit 10.000 Euro jetzt gefördert in, in Niedersachsen, die jetzt gerade anfängt
1: also Oder niedrigschwellig einfach anrufen genau, und äh, einfach anrufen, sprechen und fragen und ganz mm -hmm. genau
0: ja und dann auch eine längere Begleitung also nicht nur ein Erstgespräch sondern äh, die gehen davon aus mm -hmm. dass sie eben 36 Familien damit jetzt ein Jahr begleiten können okay oh, super ähm, ja anderes Beispiel ist jetzt ähm, zum Beispiel Entlastung durch äh, eine gute Kinderbetreuung, wo auch Hausaufgabenbetreuung dabei mmh, ist. Das mm. ist oben in, in Schleswig-Holstein, ist das eine alleinerziehende Norddeutschland. Und mmh. ähm, bei denen sind also auch ganz viele wirklich Menschen mit großen finanziellen Problemen. Die hatten dann in der Pandemie gar nicht die Möglichkeiten, ähm, äh, diese wie, wie man so schön sagt Endgeräte zu haben ne also die hatten kein ja. Tablet die hatten keinen Laptop die hatten kein, ähm, kein kein Handy auch wo die Kinder mitarbeiten konnten die Handybildschirme waren oft kaputt und ähm, die haben dann bei uns den Antrag gestellt dass sie einmal solche Geräte kaufen die sie dann auch wenn es jetzt ähm, die sie auch bei der Hausaufgabenhilfe dann ja. immer wieder auch einsetzen können und die auch ähm, so Empowerment machen von Alleinerziehenden. Also dass sie mhm. die alleinerziehenden Mütter und Väter dann in Gruppen nochmal stärken, mit denen, ähm, denen beibringen, wie man sich besser bei Behörden äh, durchsetzt und die begleiten. Mhm. Also solche, ähm, äh, mhm. solche Aktivitäten, die haben wir jetzt auch zum Beispiel gefördert. Aber, wenn ich jetzt noch ein Drittes sagen darf, auch ja, ne? ganz, ähm, ganz würde ich jetzt mal sagen, Charity-mäßig mhm. ähm, hat der Sozialdienst katholische Frauen in Berlin äh, so Gutscheine verteilt von 50 Euro. Also mitten in der Pandemie war das noch. Und ja. erstmal haben wir so gedacht, na ja, wir wollen ja eher so Struktur äh, verändern, ist das jetzt so das Richtige? Aber das hat mich sehr überrascht. Also ähm, da waren, äh, wir haben das in Neukölln wirklich auch sehr niedrigschwellig mm. in den Beratungsstellen, die sehr guten Kontakt hatten, auch zu Familien, die ein ganz geringes Einkommen haben oder von Sozialleistungen leben müssen. Und ähm, da waren so positive Rückmeldungen. Und ähm, das Schöne war eben, und deswegen war ich dann doch begeistert, ähm, dass wir das gemacht haben, dass es gar nicht so gesehen wurde, die 50 Euro, sondern eben auch, ähm, das waren so Gutscheine, dass man in Drogeriemärkten was einkaufen konnte, sondern auch, mm. dass sie gesagt haben, ah, mal jemand, der sieht, was wir hier leisten und der uns einen ganz kleinen Teil gibt von Wertschätzung ja. und auch von dem, was, was wir hier brauchen. Und ja. also auch das war, ist total gut angekommen und hat eigentlich auch das gestützt, was wir wollten, nämlich, dass das ernst genommen wird und dass das auch wertgeschätzt wird, die
1: Arbeit, die da täglich in den Familien geleistet wird. Als wir das Vorgespräch geführt haben, haben Sie mir erzählt von einer Sache, die Sie sehr geprägt hat, ähm, nämlich etwas, was Ihre, wenn ich es richtig behalten habe, Großmutter noch am Sterbebett bewegt hat. Was auch ein bisschen, wenn ich es richtig behalten habe, zu tun hat mit Ihrer Arbeit und Ihrer Leidenschaft dafür.
0: Ja, ähm, das ist äh, schön, dass Sie nochmal darauf zurückkommen, Frau schmidt jorzeg ähm, weil das ist wirklich auch äh, für uns als, ähm, als Stiftung ähm, ein ganz wichtiger Ansatz. Wir denken, dass ähm, heute die Situation ganz viel mit mangelnder Geschlechtergerechtigkeit zu tun hat. Und das mhm. hat auch wieder mit meiner Großmutter zu tun. Also mhm. in den letzten 200 Jahren sollten ja Frauen und Männer abhängig gehalten werden. Also sollten die Frauen von den Männern abhängig gehalten werden. Also sie hatten keinen Zugang zur Bildung, zur Arbeit. Sie sollten einfach kein eigenständiges Leben auch äh, führen, das wurde ihnen verwehrt und zum Beispiel meine Großmutter, 1906 geboren, war ein sogenanntes uneheliches Kind und ihre Mutter konnte nur wieder heiraten, wenn sie das Kind verleugnete. Und ähm, das war so schmerzhaft für sie. Ich habe sie dann ähm, in den 80er-Jahren beim Sterben begleitet, dass sie da immer noch wieder, immer wieder drüber geweint hatte, wie sie gelitten hatte, dass sie deswegen als Kind so gemobbt wurde, dass sie ein uneheliches Kind ist und eben, dass die Mutter sie ähm, nicht mehr anerkannt hat. Und ähm, das hat mich damals auch sehr berührt, wo ich so dachte, dass, äh, es wirklich, ähm, ja, ja, um das ist wirklich bis heute auch mal,
1: ja. prägend, um das ne? Ja und um das nochmal sozusagen in Zusammenhang zu bringen, also was Sie daraus gesehen haben, ist, dass diese Frau, die sozusagen ähm, äh, ein uneheliches Kind bekommen hatte, dafür sozusagen systematisch von der Gesellschaft abgestraft wurde während genau. ne, sozusagen und der Mann letztendlich davon kam ganz da, genau. zu der damaligen Zeit mhm. ja, genau, das und das, war das ja Kind sogar, darunter eben auch zu leiden hatte. Ja, ja,
0: das war, das muss man sich vorstellen, das war ja damals noch so, dass man gesagt hatte, also die Schlampe brauche ich ja nicht mehr zu heiraten, ja, wenn die vor der mhm. Ehe mit mir ins Bett gegangen ist. Also das war dann noch so, dass der Mann auch noch Recht bekam. Und mhm. ähm, genau, und dieses, ich nenne es jetzt mal patriarchale Paradigma, ähm, das ist äh, das fühlt sich eben fort. Wir haben ja noch in den 70er Jahren die Situation gehabt, zum Beispiel meine Mutter konnte kein Konto eröffnen ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes, also meines Vaters oder sie durfte nur mit der Erlaubnis von ihm zur Arbeit gehen. Das ist erst in den 70er Jahren abgeschafft worden und in den, ähm, in den 90er Jahren haben wir erst eine Abschaffung von sexueller Selbstbestimmungsbarrieren ähm, äh, gehabt, gab, nämlich die Vergewaltigung in der Ehe und ja. ähm, es ist alles noch nicht so lange äh, her, man kann es sich nicht vorstellen.
1: Mhm. Nein,
0: und ich habe noch erlebt mit meinem ersten Kind, dass äh, geprüft wurde, ob äh, das Kind einen Vormund bekommt, da man eben der Frau nicht zutraute, dass, ein, äh, dass sie eigenständig ein Kind äh, erziehen kann. Und ja. in dem Sinne stehen also die Einschränkungen, die wir heute ähm, noch für Alleinerziehende sehen, auch in dieser Tradition. Das ist uns auch ganz wichtig, das, so zu, ähm, das auch immer wieder deutlich zu machen. Wir haben zwar in vielen Bereichen einen Paradigmenwechsel. Also Frauen haben Zugang zur Arbeit, zwar noch nicht gleiche Bezahlung. Und ähm, wir haben auch äh, bei der Bildung unheimlich aufgeholt. Aber trotzdem, da merkt man es immer noch, dass es eigentlich nicht gewollt ist, dass eine Frau... Äh, eigenständig lebt mit Kindern, ähm, und dann, äh, und ein sogenanntes gutes Leben führen kann, sondern dafür ja. wird sie abgestraft. Und das ist eben bis heute. Und deswegen ist es auch für mich interessant, ähm, als ältere Frau, dass die jungen Frauen auch so äh, stark jetzt sind und sagen, das kann doch nicht wahr sein, weil die das gar nicht äh, aus den anderen Bereichen
1: so kennen. Ne? Mir, ich, mir fällt jetzt leider dieser der Filmname nicht ein, ich habe ver, ver, versucht das parallel zu googeln, aber fällt mir nicht ein, es gibt irgendwie die die Unbeugsamen, genau, ein, ein Film über die ersten Frauen in der, in der politischen Kultur mhm. Deutschlands, das ist alles nicht lange her, man kennt die Nein. alle noch mhm. und äh, es fallen einem die Ohren ab und die Augen aus, wenn man das sieht, mit was die zu kämpfen hatten, also sie haben absolut mhm. recht, ist nicht lange her, vielleicht einmal um den Kreis zu schließen für die HörerInnen? Ähm, wir, wir, wir sagen das so sehr, weil Ihre These eben ist, dass das strukturell gewollt ist, dass es so schwierig ist für Alleinerziehende. Und genau an nee. diese Strukturen wollen Sie eben ran. Genau. Ähm, lassen Sie uns einmal genau schauen, darauf, in, also w was Sie genau meinen. Was ist es steuerlich zum Beispiel? Was es so schwer macht?
0: Ja, wir haben Steuer. Bei der Steuer, das ist ein großer Punkt, der auch äh, immer wieder... Ähm also der jetzt auch gerade vor der Bundestagswahl ähm, sehr in der Öffentlichkeit war, nämlich mhm. Ehegattensplitting und ähm, dass die Alleinerziehenden in der Steuerklasse 2 eingetragen sind. Ähm, das bedeutet im Schnitt ungefähr 70 Euro monatlich mehr. Ähm, mhm. Aber ähm, sie müssen eben die Kosten für sich und noch mindestens ein oder zwei oder ne, so viele Kinder, wie sie haben, eben ähm, mhm. Äh, tragen. Und äh, diese Situation, diese Belastung von Alleinerziehenden steuerlich, aber man muss dazu auch noch sagen, vor allen Dingen auch über die Sozialabgaben, ähm, liegt äh, in Deutschland bei 31 über 31 Prozent, also 31,5 Prozent. Und damit sind wir ähm, bei den OECD-Staaten sind wir in dem, wenn man mal alle Länder da auflistet, sind wir fünf Letzte. Also wir haben eine irrsinnig hohe Steuer- und hm. Abgabenlast für Alleinerziehende. Und das ähm, drückt natürlich auch auf das Gesamteinkommen. Es ist nicht umsonst, dass eben... Ähm, ungefähr 43 Prozent der Alleinerziehenden nach den neuesten Zahlen immer wieder auch von Armut bedroht sind. Und ähm, das hat auch, nicht alleine, aber auch eben mit der äh, Abgabenlast und äh, der ähm, hohen Besteuerung zu tun.
1: Ja, Sie, Sie, Sie haben das jetzt gerade so gesagt, das muss man sich aber mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, wenn wir es von so vielen Millionen Kindern reden, da sind das eben auch Millionen Kinder, die von dieser Armutsgrenzung oder Armutsgefährdung betroffen sind. Ne? Ja, Deswegen das ist waren das so Schlimme wichtig. auch.
0: Äh, ja. Also ich meine, ich ja. finde es auch schlimm, weil die Frauen und Männer arm sind. Absolut, ähm, aber, ja, ja, aber weil man äh, immer sagt, ne? für die ja. Kinder ja. ist es nochmal was ganz anderes. Also ich habe das auch, abhole ich jetzt, ähm, ich bin Akademikerin ähm, und ich hatte immer, zwischen Zeiten von Arbeitslosigkeit hatte ich relativ ganz gutes Einkommen, aber ich konnte auch nicht voll arbeiten. Ne? Wie gesagt, ich hatte auch wenig Unterstützung rechts und links und ähm, das habe ich auch gemerkt. Also es ist für die Kinder oft sehr belastend, wenn ich ähm, dauernd immer sagen musste, nee, der Pulli jetzt nicht und die Schuhe auch nicht und ähm, das hat zu großen Konflikten geführt und die Kinder haben sehr auch damit gekämpft, ob sie jetzt in der Klasse gemobbt wurden oder nicht. Und das ist auch für eine Mutter oder auch dann Vater mhm. also, ähm, sehr, äh, sehr schmerzhaft, ne? wenn man sieht, das Kind hat äh, Nachteile dadurch, dass eben es in den Klassen nicht so mithalten kann,
1: weil man selber nicht das Einkommen hat. Ne? Ja, das, wir hatten jetzt sozusagen, der, der eine Teil war dieses systematische Steuerliche, wo Sie sagen, also das, das muss einen Grund haben, warum das nicht geändert wird, weil es ist so wahnsinnig ungerecht, dass es zum Himmel schreit. Mhm. Ähm, das, das andere, was man hier vielleicht noch erwähnen muss, ist auch der Kindesunterhalt. Meines Wissens nach sind es, sind es 50 Prozent der Unterhaltspflichtigen, also der Väter in Deutschland, die überhaupt keinen Unterhalt zahlen, also die eigentlich verpflichtet wären, es aber nicht tun und ich glaube 25 Prozent hin und wieder mal. Das, hilft, nicht, das hilft natürlich auch nicht, gerade die finanzielle Situation zu verbessern. Wer, sp wer springt dann ein? Genau,
0: also einmal ähm, versteht man nicht genau, warum so wenig bezahlt wird. Es gibt auch, ähm, ich glaube vom IFO-Institut, äh, die Untersuchung, dass eigentlich 80 Prozent in der Lage wären, aber sich arm rechnen oder ähm, auch der Staat das nicht richtig verfolgt. Das ist übrigens auch eine Forderung von uns, dass das ähm, nochmal äh, genauer angeschaut wird. Warum ist das so? Warum wird da so wenig ähm, gezahlt auch an Unterhalt vom anderen Elternteil? Ähm, und dann springt eben der Staat ein und ähm, wenn ähm, Das ist dann aber oft sehr viel geringer, also es gibt einen Mindestunterhalt, den der, ähm, äh, den der andere Elternteil zahlen soll und mhm. ähm, der ähm, ist also höher als das, was dann der Staat zahlt, weil der Staat äh, zieht das gesamte Kindergeld ab von dem äh, Unterhaltsvorschuss, wie das heißt. Und, Hilfreich. Ähm, Genau, und das äh, ja. ist dann auch wieder, äh, es ist natürlich schon mal toll, also als ich äh, die Kinder hatte äh, und Kindergeld, äh, also diesen Unterhaltsvorschuss beziehen konnte, war das ja so absurd, dass man nur sechs Jahre kriegte und das gedeckelt war auf zwölfte ja. Lebensjahr, also das hat man ja gar nicht verstanden, warum dann ab zwölf die Kinder keinen Unterhaltsvorschuss mehr vom Staat begannen. Ne, weil ich
1: meine, da werden sie ja richtig teuer nochmal, ne?
0: Genau. Und ähm, das ist ja ähm, also eine der ganz großen Verbesserungen jetzt der Situation, dass das jetzt bis 18 auch möglich ist, also bis 18 Jahre. Und ähm, das ähm, trotzdem ist aber, die Höhe ist einfach noch äh, viel zu gering. Also man geht ja davon aus, dass ein Kind ungefähr 730 Euro im Schnitt kostet im Monat, also für alle. Ne? Und ähm, auch Alleinerziehende geben nur etwas geringer Geld dafür aus und das muss ja irgendwo reinkommen, das Geld. Und ähm, wenn wir dann eben sehen, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die nicht voll arbeiten, die oft auch, weil wir ja auch da wieder ähm, oft eine schlechtere Bezahlung für Frauen haben, also auch das nochmal geringer ist das Einkommen, dann sind die wirklich besonders darauf angewiesen, dass entweder das andere Elternteil zahlt oder eben der Staat auch da unterstützt. Ja. Und ja. gleich, aber ihnen wird stattdessen wird ihnen dann viel über die Abgaben und Steuern wieder vom Einkommen abgezogen. Und dadurch haben wir dann letztendlich hinterher die Situation, dass viele Frauen arbeiten gehen, die alleinerziehend sind. Also sehr viel höher ist die Rate als bei in Familien, aber gleichzeitig, dass ähm, das Familieneinkommen ähm, extrem gering ist.
1: Ja, vielleicht einmal mit Zahlen, noch äh, 42 Prozent der alleinerziehenden Mütter arbeiten in Vollzeit, ähm, die alleinerziehend sind ne? und Mütter ja, in ein paar Familien sind ungefähr 29. Also der Druck ist wahnsinnig hoch und damit natürlich auch wahrscheinlich der, die Belastung. Denn ich meine, Vollzeit arbeiten, das wissen wir alle, egal ob Vater oder Mutter mit Kindern, ist ist ein Brett.
0: Ja, ganz genau. Also dazu kommt dann noch, dass wir jetzt ja auch beim, äh, bei den Mieten, da leiden ja alle drunter, also jetzt nicht nur Alleinerziehende, mhm. diese wahnsinnige Steigerungen haben. Und ähm, dann äh, nach der äh, letzten Auswertung dazu äh, war es so, dass die... Ähm, dass die Gruppe, die am meisten davon betroffen waren, von den hohen Mieten, eben wieder die Alleinerziehenden waren. Und ähm, da gibt es auch eine interessante Zahl dazu, dass über 25 Prozent der Alleinerziehenden, ähm, wenn sie die Miete gezahlt haben, weniger zum Leben haben, als der Regelsatz von ähm, hartz also ALG 2 ist. Ähm, das heißt, äh, neben diesem kleinen Einkommen, den hohen Abgaben, haben wir dann auch gleichzeitig ähm, solche Sachen, die zum Leben notwendig sind, wie Wohnen, ähm, die dann total gestiegen
1: sind in den letzten Jahren. Und das macht die Situation eben von Jahr zu Jahr schwieriger. Wobei man jetzt zumindest der Vollständigkeit halber sagen muss, ich hatte nämlich mal vor längerer Zeit auch ein sehr aufschlussreiches Interview mit einer Frau, die, ähm, ich habe leider jetzt den Titel, den, den Titel des, äh, des Vereins vergessen, reiche ich aber in den Shownotes nach, ähm, die bieten Unterkünfte für Väter, die ihre Kinder besuchen wollen. Mhm. Weil da eben teilweise auch die finanzielle Not so wahnsinnig hoch ist, ähm, mhm. dass sie eben nicht dann eben noch eine zweite Wohnung vorhalten können, wo jedes Kind auch noch mal ein Zimmer hat. Oder teilweise mhm. in anderen Städten leben und reisen müssen und sich kaum die Reise leisten können, um ihre Kinder zu sehen.
0: Ja. Äh,
1: und die bieten eben die Möglichkeit an, für Väter ähm, also würdig mit den Kindern sich irgendwo aufzuhalten. Es gab dann da teilweise Väter, die ihre Säuglinge besuchen wollten, aber halt keinen Raum hatten und dann in Waschsalons mit denen da rumgesessen mhm. haben. Also wirklich teilweise auch furchtbare Geschichten. Auf der anderen Seite will ich nur einmal der Vollständigkeit halber sagen, ne? also diese, dieses Mietproblem ist eben für die Väter, die sozusagen ohne die Kinder leben, auch eines, weil sie natürlich teilweise gerne äh, Räume vorhalten würden, aber es ist, es ist faktisch gar nicht machbar. Also genau, das ist auch auf beiden Seite nicht, ist es ja, sehr schwierig. Furchtbar. Genau. Ja, mhm. ja. Ja. Ähm, in einer perfekten Welt, ähm, wie würden zum Beispiel Alleinerziehende leben? In welchen Wohnformen idealerweise? Was ist so Ihre Vorstellung, was, was, was hilft? Mhm.
0: Also ähm, jetzt werden wir noch mal auf, beim Wohnen bleiben. Ähm, ja. Das ist auch ein Schwerpunktthema von der Stiftung, ähm, dass wir ähm, sagen also wir hatten ja vorhin so ein bisschen gesagt was machen wir denn also wir machen einmal die Förderung von so kleinen Projekten aber wir machen mhm. auch äh, eigene Projekte und eins ist äh, eben auch ähm, im nächsten Jahr zu wohnen und da auch noch mal die Wohnform also da nehmen wir dann noch mal ein bisschen Geld, mehr Geld in die Hand und ähm, gehen dann auf ähm, Bauträger zu oder auch auf Initiativen die da schon dran arbeiten und unterstützen die mit Konzepten weil wir davon ausgehen das Wohnen neben dem, was jetzt alle ähm, da leiden an den hohen äh, Kosten, aber dass auch ähm, die Form, wie wir zusammen wohnen, ähm, da würde ich auch sagen, dass, das, dass da insgesamt Familien sehr von profitieren können, wenn wir äh, Formen haben, die einfach ein bisschen unterstützender sind, auch von der Architektur, dass mehr Austausch möglich ist, ähm, dass ähm, die Kinder eben ohne überfahren zu werden, sage ich jetzt mal, zusammenspielen mhm. können, dass man sagen kann, ich muss heute Nachmittag weg und ähm, kann das Kind dann mal zu dir kommen. Also dass solche ähm, ich sage jetzt, ich würde es jetzt mal nennen, solidarische Wohnformen, wo man sich äh, gegenseitig unterstützt, ähm, dass die möglich äh, sein können. Und ja. äh, Insgesamt würde ich sagen, ist es für alle gut, aber ähm, jetzt äh, auf Alleinerziehende bezogen, ist das äh, zum Teil überlebensnotwendig. Ähm, ich selber habe eben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, als ich eben gemerkt habe, ich bin Alleinerziehende dritten Grades, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich gedacht, okay, wie baue ich mir das jetzt selber anders und habe dann eine Wohngemeinschaft ähm, gegründet, wo eben noch eine andere Alleinerziehende war und eine andere Freundin, die kein Kind hatte. Also wir haben das im Mini-Format gehabt mit drei Frauen und haben ähm, dann uns auch unterstützt und in der Weise, dass ähm, wir auch ähm, ohne Probleme dann die Kinder gegenseitig ins Bett gebracht haben, dass ich wusste, meine Freundin äh, studierte noch, dass ich gesagt habe, okay, heute... Äh, ist da an der Uni was, ich hole die Kinder ab vom Kindergarten und ähm, habe dann auf ihren Sohn genauso aufgepasst wie auf meinen. Und ähm, ideal war das auch diese Isolierung, die ja viel die Alleinerziehenden haben, dass sie allein mm. in diesen kleinen, sage ich es mal, Kastenwohnungen sitzen ne, und nicht weg können, weil die Kinder eben nicht allein gelassen werden sollten, ähm, dass wir auch uns wirklich viel freier bewegen konnten. Und ja. ähm, dass wir, also, dass ähm, dann zum Teil mir sogar Leute gesagt haben: Bei dir merkt man ja gar nicht, dass du irgendwie alleinerziehend bist. Du bist <lacht> irgendwie hier auf der Party. Und ähm, dann war eben meine Freundin war, äh, mit den Kindern zu Hause. Ne? Mm.
1: Ähm,
0: also ähm, nicht, dass ich das immer nur gemacht habe. Ne? Also wir haben ja. uns sehr wohl abgewechselt. Aber eben, das war doch ähm, auch psychologisch war das so wichtig, dass man sich da äh, das Gefühl hatte: man kann, hat auch noch ein eigenes Leben als äh, Mutter. Und mhm. ähm, aus dieser Erfahrung heraus und auch aus äh, Erfahrungen, die man mittlerweile in Studien und so sieht, ähm, die äh, denken wir, dass äh, an Wohnformen zu arbeiten wirklich ähm, total sinnvoll sein kann.
1: Ja, und, aber da muss ich jetzt noch, mal, noch einmal einhaken, weil ich meine, die WG ist eine Sache, wo ich denke, ja klar, also kann man, kann man ja machen. Was, was schwebt Ihnen noch vor, um es mal konkret zu machen? Wie, wie könnte man noch zusammenleben? WG ist ja jetzt eine, eine Sache, die man sich theoretisch selber bauen könnte. Aber Sie sprachen mhm. auch von Architektur. Wie muss die aussehen?
0: Mhm, genau. Also, ähm, wie gesagt, wir stehen da noch am Anfang. Aber mhm. ähm, ich hatte das auch mal angeregt äh, in einer äh, Organisation, die vor allen Dingen in ähm, Ostdeutschland arbeitet, Schia. Und... Ähm, da haben wir dann ähm, zusammen mit Schia ähm, eine Diskussion mal gemacht mit Frauen, die Interesse haben an solchen Wohnformen und haben die Stadt Berlin hatte, hat zum Beispiel Berater für solche Wohnformen auch. Und die waren dann mhm. dabei und die haben gesagt, ja, also es gibt äh, immer mehr, dass die Bauträger sogenannte Clusterwohnungen machen. Aha, das okay. sind ähm, mhm. so große, also das heißt, da ist eine Etage und die Wohneinheiten selber sind relativ klein. Das heißt, äh, jede Einheit ähm, hat dann eigene Küche, ganz klein alles, kleines Bad. Aber die äh, Gemeinschaftsflächen sind relativ groß. Ne? Mhm, und, großer Spielraum, ähm, große Gemeinschaftsküche. Genau, oder vielleicht auch dann eine große Küche, wo noch mal gemeinsam mhm. auch gekocht werden kann. Und ähm, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn so etwas angemietet wird, weil es muss dann immer einen Mieter dafür geben. Das kann nicht dann zehn Mieter und Mieterinnen sein, wow. ähm, dass eine Organisation sowas anmietet und das dann untervermietet und ähm, dass mhm. ähm, da dann eben ganz gezielt ähm, Alleinerziehende einziehen. Man kann auch überlegen, ob es vielleicht nicht nur Alleinerziehende sind. Dafür braucht man dann auch gute Konzepte, die wir dann äh, mit der Stiftung auch finanzieren würden. Sowas wie Zukunftswerkstätten, wo dann auch die, die da einziehen wollen, sich eben überlegen wo, können, wie wollen wir wohnen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man in diesen Einheiten eben auch sich zusammen dann vielleicht nochmal ähm, eine Betreuung für den Nachmittag leistet. Ja,
1: ja ähm, genau.
0: Wo, wo dann nochmal jemand kommt und mit den Kindern irgendwie was unternehmend rausgeht oder so, ähm, wo dann ähm, die Frauen zusammenlegen. Oder ja. ich kann mir auch vorstellen, dass solche Einheiten dann auch, gut sind, dass man da noch mal äh, zum Beispiel Beratungen reingibt. Ähm, so, wie kann man sich auch beruflich weiterentwickeln. Ähm, aber so
1: wie äh, Sie darüber reden, ist es sozusagen ein Wunschtraum. Im Moment ist es so, es ist, zwei Bad, Zimmer Küche Bad, drei Zimmer Küche Bad, ein Familienhaus Ganz in der genau. Neubausiedlung und alle Neubausiedlungen sehen aus, als gäbe es nur heile Familien auf der Welt.
0: Ganz genau, ja. Ne?
1: So, so ist es hier leider noch ja. nicht, aber das ist was, was die sozusagen als, so als als Stiftung sich, sich vornehmen, in diese Richtung weiter ja, zu pushen, und, sozusagen, und die, dass wir da einfach offener denken. Ne?
0: Mm. Ja, genau. Und es ist ja auch wichtig, jetzt diese Konzepte zu entwickeln. Äh, die neue Bundesregierung hatte ja jetzt zumindest mm. ja schon mal in den Sondierungsgesprächen angedacht, ich glaube 100.000 neue Wohnungen. Und da kann man ja ähm, sehr wohl dann auch solche neuen Konzepte ähm,
1: mitbringen. Ja, schön wär's. Man, bitte, da, bitte, bitte. Das nützt ja auch den, den anderen Familien, ne, muss man sagen, mm. den mehr Ja, mehr also ich, äh,
0: wie ja. gesagt, ich glaube, dass das für alle Menschen, die mit Kindern zusammenwohnen, ähm, die wissen, wie hoch. Hoch Lebensqualität sein kann, wenn man da ähm, sich gut mit Nachbarn versteht und eben auch mal sagen kann, hier, äh, ich koche heute und ähm, kommt auch dazu oder solche Sachen. Das ja. äh, kann man sich, wenn man die Belastungen nicht so erlebt hat, kann man sich gar nicht vorstellen, wie ähm, wunderbar ja, wie das um...
1: sein kann, ja.
0: <lacht> wenn man mal einen Tag jetzt nicht kochen muss, ne?
1: Ich würde noch gerne auf zwei andere Dinge ganz konkret kommen. Wir haben ja jetzt gerade sozusagen im Rahmen dieser Wohnform auch so ein bisschen über Kinderbetreuung gesprochen, die man sich dann auf mehrere Schultern verteilt. Das ist ja aber was, was sozusagen Privatinitiativ erfolgt. Was wäre das, was Sie sich wünschen würden, was bitte noch besser wird in Bezug auf strukturell, also von der Politik Sozusagen eingetopftes. Ich hatte den Eindruck schon in der Pandemie, dass dann irgendwann wenigstens die Alleinerziehenden ihre Kinder in die Kinderbetreuung schicken konnten. Da war so ein bisschen offeneres Ohr, glaube ich, als vor ein paar Jahren gewesen wäre. Aber was glauben Sie, woran fehlt es noch? Auch ohne Pandemie?
0: Ja, also ich habe meine Schwägerin, die ist Witwe mit zwei Kindern und Krankenschwester. Und ähm, die muss um 6 Uhr zum Beispiel im, äh, am Arbeitsplatz sein. Und der Arbeitsplatz ist auch so, dass sie da über eine Stunde hinfahren muss. Ne? Also das heißt, sie verlässt das Haus irgendwie so gegen halb fünf. Und ähm, das wäre mit der ähm, sonst üblichen Kinderbetreuung überhaupt nicht machbar. Deswegen... Mhm. Ähm, das war für mich erstaunlich äh, fortschrittlich, hat dann äh, die Stadt Neuss ihr eine, äh, jemand zur Verfügung gestellt, das war eine ältere Dame, äh, die dann zu ihr ins Haus gekommen ist und ähm, dann die Kinder äh, geweckt hat, ne, mit den, den ganze, das ganze Morgenritual gemacht hat. Ne. Dadurch mhm. konnte sie überhaupt arbeiten gehen, sonst wäre sie auch auf Sozialleistungen angewiesen gewesen. Also, also individuelle,
1: flexible Kinderbetreuung. Genau, wäre also, eine es gibt ja. Da, ja.
0: genau, es gibt auch vom Verband äh, der Alleinerziehenden in Nordrhein-Westfalen gibt es auch ein Modellprojekt dazu, ähm, wo die ähm, das auch angeboten haben und das sehr gut ankam, dass man diese ähm, äh, Betreuungs, äh, also entweder vor ich glaube, Endbetreuung oder so, ich weiß das gerade im Namen mm -hmm. nicht richtig. Also das mm -hmm. heißt, bevor der Kindergarten anfängt oder die Schule ja. und danach. Also danach kann ja genauso sein. Ne? Ich bin noch nicht um, um halb fünf zu Hause. Ne? Ja.
1: Das war ja, bei ja, mir genau. zum Beispiel
0: immer äh, der Fall. Ich musste mir das sehr teuer einkaufen dann auch. Ne? Ja. Und ähm, dass man dafür, dass man das flexibler macht, entweder dass man ähm, auch äh, Kitas oder auch in der Schule, dass man diese Betreuungen hat, aber ich glaube, dass es, das muss man halt sich dann auch noch mal angucken, genau, dass es für viele angenehmer ist, wenn das zu Hause eben gemacht
1: Natürlich. wird. Natürlich, ich meine, wer will ja. so ein todmüdes Kind dann um halb fünf in den Kindergarten bringen? Ne? Also das ja, ist ja auch nicht nicht, genau, was einem also, wirklich vorschwebt. Schon gar nicht ja. in so einer Trennungs- oder, oder Trauersituation, davon mal ganz äh, abgesehen, ja.
0: Ja, genau. Also deswegen, das ist schon sehr ähm, komfortabel und, äh, und auch kinder- äh, und, und familiengerecht, wenn jemand eben in die Wohnung kommt, dass man ähm, solche Modellungen, Modelle fördert und da ist eben auch wieder der Staat gefragt, das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber wenn man auf der anderen Seite sieht, ne, dass damit eben auch wieder Steuern reinkommen, weil ja die, die, das Elternteil ja. dann auch ähm, arbeiten. Und kann, weniger ne?
1: Sozialleistungen, ne? weil die sich halt selber versorgen Fall. können. Ja, ja genau, Ich würde ne? noch gerne, letzter Punkt, einmal auf die Grundsicherung kommen. Ähm, wir sprachen ja über, über Kinder, die sozusagen gefährdet sind, Armut gefährdet sind. Mhm. Was, was wäre da Ihr Wunsch?
0: Ja, also wir haben uns jetzt erstmal sehr gefreut, dass auch in den Sondierungsgesprächen eine Kindergrundsicherung angedacht wird, ähm, mhm. aber eben es ist wirklich, ähm, auch da wieder liegt ähm, der Teufel oder die Teufelin im Detail, <lacht> weil... Ähm, Einfach zu sagen, wir machen jetzt irgendwie 400 Euro für alle, das äh, kann es nicht sein. Also es gibt da Berechnungen, dass wenn man die ganzen äh, Leistungen, die man als ähm, finanzschwächere äh, Familie bekommen mm. kann für die Kinder, wenn man die zusammenzählt, dann muss der mindestens 500 Euro liegen. Mm. Ähm, damit das wirklich auch eine Verbesserung ist, was schon mal toll mhm. ist, dass man nicht die ganzen Einzelleistungen dann beantragen und abfragen muss. Und ähm, das ist ja schon immer für viele, die viel arbeiten müssen, eigentlich eine Überforderung. Das ist schon mal super. Aber ähm, zum Beispiel die FDP hatte zumindest vor der Wahl ähm, da Vorstellungen, ähm, die eher sehr viel geringer waren. Und da äh, hoffen wir sehr und bauen auch Druck auf, dass eine Kundergrundversicherung die erstmal äh, wirklich eine Verbesserung ist, aber dass die Verbesserung nur ist, wenn sie in einer Höhe, das heißt also mindestens 500 Euro ist.
1: Also Verbesserung zu den vielen Einzelleistungen, die man im Moment beantragen kann.
0: Ja, genau. Mhm. Im
1: Verhältnis dazu. Ja. Vielleicht äh, schließen wir nochmal am Ende äh, damit mit den Hausaufgaben, die wir alle machen können. Also abgesehen von Staat und äh, Stiftung und so weiter. Wir hatten nämlich bei unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, über dieses, ähm, die Tatsache, dass eben erstens mal diese Familien häufig gar nicht als Familien wahrgenommen werden. Weil sie ja in Anführungsstrichen kaputt sind oder irgendwie nicht vollständig oder wie auch immer man da sozusagen von außen drauf gucken mag mm. oder wie es de facto im Moment geschieht, was man ja nicht, nicht möchte. Mm. Was, was würden Sie sich wünschen, was wir als Gesellschaft besser machen können, um, um diese einen Elternfamilien zu unterstützen?
0: Also ich glaube, Jeder von uns. Ja, das Leben viele, an. <lacht> ja, sehr gut. Also ich glaube, dass viele noch darunter leiden, äh, dass äh, sie immer sich noch erklären müssen, warum sind sie denn jetzt alleinerziehend. Und wenn wir ein mm. anderes, äh, wenn wir einfach sagen, Familie ist da, wo Kinder sind. Ne? Zwei Frauen, zwei Männer, äh, zwei mm. geschlechtlich, äh,
1: das, das also sagen Mann, wir übrigens bei Frau, Eltern. Das will ich noch mal ganz deutlich sagen. Ja, <lacht> genau so ist es. Genau. Familie ist da, wo ich, Kinder sind. Fullstop. Ja, und das
0: finde ich super Ansatz. Und eben auch, äh, Kinder sind auch eben äh, je nach Situation äh, äh, bei einem Elternteil. Und wenn man da äh, keine äh, Unterschiede macht, sondern sagt, äh, die müssen insgesamt, müssen die die gleichen Bedingungen haben. Und insgesamt in Deutschland müssen sich ja auch die Bedingungen verbessern. Das ist ja auch ein Thema in Ihrem Podcast immer. Das finde ich auch super. Also was, äh, wie kann man die Situation verbessern? Ähm, mhm. dann, ähm, dann haben wir wirklich das gute Leben für Familien, unabhängig davon, wie das Familienleben dann eben äh, aussieht. Ja. Ne?
1: Und ich glaube, eine ganz große Rolle spielt eben auch diese Schuldfrage, einfach gar nicht zu stellen. Ja, Nein. also sie, sie hatten das so gesagt, so nach der, also ich finde es ganz interessant, man kennt das ja auch, jetzt, kenne ich jetzt jedenfalls in meiner Generation, in der Elterngeneration, also von meinen Eltern sozusagen, mhm. die Frauen, die dann Witwen sind, ne, mhm. äh, die werden auch nicht mehr eingeladen mhm. und da kann man ja sozusagen in Anführungsstrichen von Schuld schon mal gleich gar nicht sprechen, es geht nur darum, es ist so ein komisches Bedrohungsgefühl oder so ein, so ein, so ein, so ein komisches Bauchgefühl. Ja, jetzt so eine Frau alleine irgendwie einladen, also ich glaube, das spielt auch ganz viel eine Rolle in dieser Akzeptanz, wen lade ich eigentlich ein, wenn ich ein Frühstück mache, wenn ich ein Abendessen mache, wenn ich, keine Ahnung, eine Party mache oder habe ich irgendwie ein Unbehag, weil ich denke, na ja, alleine, hm. Und ja. ich glaube, da äußert sich auch ganz viel Diskriminierung, die man nicht äh, gar nicht in Worte fassen muss, das verstehen ja. die alleinerziehenden Frauen auch so.
0: Ja, das ist ähm, wirklich so. Das war für mich auch ganz erstaunlich, dass ich als Alleinerziehende kaum Paarfamilieneinladungen einladungen hatte oder auch in meinem Freundeskreis. Mm. Also natürlich hat man sich mehr unterstützt, äh, die Alleinerziehenden untereinander. Auch ähm, der Bedarf war einfach höher. Ähm, aber ähm, insgesamt ähm, habe ich nicht das genau verstanden. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, ja, da ist so... Äh, die, die Frau alleine ne, unter den paar äh, Familien mhm. oder paar Einladungen, äh, dass da vielleicht dann so die gefährliche Frau, die kann mir meinen Mann wegnehmen, Also, dass sowas ist, aber auch, dass sie vielleicht insgesamt so ein Unwohlseingefühl, wie sie das auch gerade gesagt haben, auslösen kann, fühlt die sich dann komisch, ich lade sie besser nicht. Ja, also, das, genau. Und das. Den Schuh
1: würde ich mir auch anziehen, ehrlich gesagt, dass man irgendwie denkt, so, ist das dann nicht irgendwie komisch? Wir sitzen hier irgendwie mit drei Paaren plus eins, muss sich doch merkwürdig anfühlen. Also, entscheidet man sich eher dagegen. Scheiße, auf gut Deutsch. Genau,
0: dabei kann man es doch wirklich auch der Frau dann überlassen. Oder eben, die genau. und sagen, äh, hör ja. mal, ähm, ich äh, mache da ein kleines Essen, sind äh, aber vor allen Dingen Paare, ist das okay für dich? Ne? Und dann kann ja die Person das sagen, ja. Oder Immer nein, noch Nein ja. sagen, ja,
1: genau, ist so, ja erwachsen. Äh,
0: aber eben, dass also. sie eingeladen wird, ne? weil äh, diese soziale Isolierung ist eben auch ein genau. Punkt, der dann hinterher wieder auf die psychische Gesundheit und so große ähm, Auswirkungen hat. Ne?
1: Also wir stellen fest, es gibt noch viel zu tun, aber es lohnt sich ähm, und ähm, ja, wer weiß, wann es uns alle trifft, in, welchen, in welcher Schattierung auch immer, ne? also wie gesagt, ähm, wir sprachen ja. ja da von Ihrer Schwägerin, also wie immer man in diese Situation geraten kann und wir wollen es, finde ich, auch für alle anderen nicht, abgesehen davon, dass es uns selber treffen kann. Ich danke ja. Ihnen, dass Sie uns haben teilhaben lassen an, an dem, was Sie tun, an, an Ihrem Wissen. Und ich hoffe, wir haben nochmal gemacht. da muss sich jetzt ganz viel tun. Wir legen da große Hoffnung in die zukünftige Regierung, dass es da ein bisschen vorangeht. Okay. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr als ein Elternfamilie in einer alternativen Wohnform lebt und uns davon berichten wollt, dann freuen wir uns natürlich sehr. Schreibt uns an podcast.eltern.de und schreibt uns natürlich auch weiterhin sehr, sehr gern, wenn ihr Lobtadel und auch Fragen habt für unsere Eure-Fragen-Episoden mit Elke Schicke. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
0: Audio Now.